0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Cuando hice parte del movimiento Pueblo Nación Muisca Chicha en Bogotá, por allá en 2011, escuché por primera vez las acusaciones que con frecuencia se hacían de que mi comunidad de trabajo espiritual y resignificación ancestral muisca era una secta. El denunciante era un joven miembro del cabildo Muisca de Súa, quien en un video que publicó en Facebook señalaba al abuelo Suagagua, utilizando su nombre legal, Sigifredo Niño, uh, como líder de lo que según él era una secta gnóstica disfrazada de comunidad indígena. En su diatriba, el muchacho de cabello largo y rasgos indígenas decía que el susodicho señor Niño no era un verdadero indígena y que sus enseñanzas no reflejaban los usos y costumbres tradicionales del pueblo muisca. Yo llevaba un poco más de un año frecuentando al abuelo Suagagwai y a su esposa, participando en las actividades de la comunidad y departiendo con otros miembros de ella. También conocía el concepto de secta y no me parecía que hubiese nada en mi comunidad muisca que pudiera considerar sectario o fanático, mucho menos que los miembros de la organización fuéramos manipulados de alguna forma por ninguno de los abuelos que conocía. Desde luego, descarté las acusaciones del muchacho de Suba, entendiéndolas como uno de los tantos ataques que el abuelo Suagagua injustificadamente recibía, probablemente por envidia, por su prominencia en los medios y capacidad de convocatoria, sin par entre los círculos ancestralistas de Bogotá por esa época. El propio abuelo Suagagua me había advertido que los miembros de otros cabildos muiscas del territorio estaban en su contra. Después del fracaso de varios intentos de integración de estos cabildos muiscas de la ciudad. Según el abuelo, los otros cabildos se habían olvidado de la parte espiritual de la tradición indígena y se enfocaban solamente en pelear por los recursos económicos que el gobierno destinaba a la protección de los cabildos reconocidos. La verdad es que nunca me acerqué a ninguno de esos grupos de tractores de pueblo nación muisca chipcha, y en retrospectiva creo que habría sido interesante escuchar sus argumentos y tratar de discernir la razón por la cual el abuelo Suagagua y su proceso tenían tantos malqueriantes. De haberlo hecho, tal vez habría podido notar ciertos comportamientos, no solo del abuelo Suagagua, sino de otros miembros del Consejo de Ancianos, así como peculiaridades de nuestra comunidad, que si bien aún creo que no podrían considerarse una secta propiamente dicha, sí que tenían muchos puntos en común con la definición más frecuente de una secta destructiva. Aquí nuevamente nos enfrentamos con el problema de tener que etiquetar manifestaciones humanas, en este caso colectivas, que no han sido oficialmente definidas por ninguna organización internacional. Manifestaciones que además pueden expresarse en todo un espectro de niveles de fanatismo y manipulación, desde inocentes subgrupos religiosos hasta peligrosos grupos de fanáticos sociópatas. De todas formas, trataré de darle un poco de forma a los conceptos, diferenciando aquellos que si bien puede que no sean especialmente provechosos para la búsqueda espiritual, tampoco resultan particularmente peligrosos, de los que sí tenemos que aprender a reconocer para evitar a toda costa caer en sus garras. La primera distinción que habría que hacer es la de secta y culto. En inglés, esa distinción es más fácil porque la palabra cult se utiliza exclusivamente para referirse a lo que en español entendemos como secta en general, mientras que utilizan la palabra sect para referirse a lo que nosotros mal llamamos secta. Me explico, una secta es simplemente un subgrupo o derivación de un grupo religioso que generalmente por motivos doctrinales o a veces normativos se separa y adopta una denominación propia. Ejemplos de sectas... En esta definición serían, por ejemplo, los judíos ortodoxos, los saktis hinduistas, los bautistas cristianos o los sunís musulmanes. Todas estas son subgrupos de religiones grandes de las que surgieron, pero ninguna de ellas es considerada peligrosa o destructiva necesariamente. En cambio, los cultos, que son lo que nosotros en Latinoamérica al menos usualmente llamamos secta, sí tienen siempre una connotación negativa, excepto cuando se utiliza para referirse a la excesiva reverencia a algo en particular, como por ejemplo cuando hablamos del culto a la belleza o el culto al sol en las comunidades amerindias. Los cultos, por tanto, son el objetivo central de mi análisis, pero a partir de aquí voy a referirme a ellos con el término con el que los conocemos, al menos en Latinoamérica, que es sectas pero quise hacer la aclaración para evitar confusiones. Entonces, ¿qué es una secta? Existen muchas definiciones del concepto de secta en el contexto que estamos abordando. Una definición que aporta Wikipedia proviene del psicólogo Michael Lagone, quien dice que se trata de un grupo o movimiento que exhibe una devoción excesiva hacia una persona, idea o cosa, y que emplea técnicas antiéticas de manipulación para persuadir y controlar a sus adeptos, diseñadas para lograr las metas del líder del grupo, trayendo como consecuencia actuales o posibles el daño a sus miembros, a las familias de ellos o a la sociedad en general. Esto es una buena definición, un poco general, pero los expertos que trabajan desprogramando a víctimas de la programación o lavado cerebral que sufren en las sectas han creado marcos de referencia para identificar y denunciar los miles de sectas que hay en todo el mundo. En el caso del psicólogo forense Steve Eichel, quien calcula que en solo Estados Unidos hay más de 10.000 sectas peligrosas, um, ha compartido unas pautas para identificar a una secta. Y lo que yo voy a hacer hoy es utilizar lo que se llama ahora el modelo de Eichel, para determinar si la comunidad muisca a la que pertenecí y el movimiento gnóstico fundado por Samaela Unweor pueden considerarse sectas. Ojo, no estoy diciendo de antemano que estos grupos sean o no una secta. Simplemente quiero aplicar el modelo de Eichel para hacer un análisis lo más objetivo posible y luego llegar a algunas conclusiones. Una secta puede ser de cualquier tamaño, desde un puñado de personas hasta una religión global. Si en un grupo de amigos, por ejemplo, se identifican las características que vamos a ver en los siguientes puntos, ese grupo podría considerarse una secta. Por otra parte, la religión de los testigos de Jehová es para muchos también una secta, a pesar de tratarse de una organización de casi 9 millones de miembros y presente en casi todos los países del mundo. Sobre decir que para que una organización se considere una secta, no hay necesidad de que todos los miembros se conozcan entre sí o que estén físicamente reunidos en un solo lugar. Por lo tanto, mi comunidad, Muisca y la Gnosis, pueden seguir concursando por la medalla de secta de espiritualidad y ciencia. Hay él dice, ten cuidado con cualquier tipo de presión. Ese es probablemente el consejo más importante que puedo dar a cualquiera. Cualquier tipo de presión para tomar una decisión rápida sobre involucrarse en cualquier tipo intensivo de actividad u organización es una señal para identificar a una secta hay muchos tipos de presión pero todos actúan sobre la parte emocional del individuo puede tratarse de coerción como la extorsión o el engaño que sucede cuando se promete algo totalmente distinto a lo que en realidad se va a recibir una vez vinculado o la persuasión a través del miedo al estilo si no te unes a este grupo tu vida va a seguir girando sin sentido o esta es la única forma de resolver tus problemas, o por el camino que vas, vas directo a la muerte a no ser que te refugies aquí. También hay presión positiva, que apela a la curiosidad, a la ambición o al anhelo. Este es el tipo de presión que yo experimenté en la comunidad muisca, cuando busqué al abuelo Suagagua por primera vez. Tenía mil preguntas después de todo lo que experimenté en mi primera ceremonia de ayahuasca. El abuelo habría podido darme las respuestas que conocía esa misma noche, pero en cambio decidió apelar a mi curiosidad. Me dijo que yo tenía una misión allí y que lo que había visto en el yajeno era sino el inicio de todo lo que podría encontrar en el camino del tabaco y la rueda de la medicina ancestral. La presión es sutil, pero real, así que voy a darle dos estrellitas a los muiscas en esta categoría. No estoy diciendo que la intención del abuelo haya sido maligna, yo mismo hice exactamente la misma promesa más de una vez a las personas que buscaban en mí una respuesta y yo genuinamente creía que si los invitaba a mi camino les abriría la posibilidad de encontrar las respuestas que yo creía haber encontrado y esto es algo importante con respecto a las sectas que es posible que y es incluso común que una secta tenga una intención benigna y que sus líderes de verdad crean que están ayudando a sus miembros sin embargo... Lo que le da al grupo su carácter de secta no es la intención, sino los métodos y los resultados. La Gnosis Samaeliana, tal como lo han experimentado las miles de, de personas que hemos acudido a ella, por una parte promete un sinfín de beneficios materiales y espirituales, y por otra parte amenaza con nada menos que la segunda muerte o la muerte del alma. Si no se practican los confusos, contradictorios, y a veces peligrosos preceptos que definió Samael a un en su interminable lista de libros y conferencias. La regla general es que si sientes presión de cualquier tipo para vincularte a un grupo, lo más seguro es que no haya nada bueno para ti en ese lugar. Las organizaciones que estudian, que cultivan y promueven el conocimiento real en cualquier campo, no solamente se abstienen de ejercer cualquier tipo de presión, sino que generalmente restringen el acceso para asegurarse que sus miembros cumplan con ciertos requisitos. Pensemos en universidades, grupos de lectura, ONGs, clubes, incluso grupos esotéricos y masonerías tradicionales que tienen requisitos de ingreso bastante estrictos. Uno de los puntos más importantes a observar para reconocer una secta es si se le atribuyen capacidades o características sobrenaturales a la persona que lidera la organización. Obviamente, la gran mayoría de las religiones y cultos reverencia o adora a uno o más seres divinos, pero usualmente esas deidades se perciben como inmateriales, como energía o como seres espirituales que habitan en otro nivel de existencia. El problema es cuando el ser humano la persona de carne y hueso que fundó la religión o la persona que lidera el grupo se proclama como divinidad él mismo. Digo él porque casi siempre es un hombre. O declara tener poderes sobrenaturales como profecía, curación mágica, inmortalidad o generalmente todo lo anterior. Esto es algo que hasta hace algún tiempo no era exclusivo de las sectas. Casi todas las religiones tenían a la cabeza una persona, igual casi siempre un hombre, que decía tener poderes sobrehumanos. En la religión católica, por ejemplo, se decía que el Papa era infalible y que por lo tanto no podía equivocarse mientras estuviera en su cargo. Hoy en día, la Iglesia mantiene ese dogma, pero el Papa Francisco dijo en 2016 que él no era infalible, aunque no negó que existiera la infalibilidad papal, sino que ésta solamente funcionaba cuando el Papa hacía una declaración ex cátedra que algo, es algo que dijo en ese entonces, él nunca hará. Escátedra es una expresión en latín que significa desde la silla, que significa hacer una declaración acudiendo a la posición o a la autoridad que se tiene. Algo así como cuando un papá dice, pues es así porque lo digo yo. Bueno, ese mismo argumento lo utilizan muchos líderes de sectas para separar su dimensión humana de una supuesta manifestación divina, que canalizan en momentos clave, usualmente cuando quieren impartir alguna doctrina que requiera que los miembros de la comunidad apaguen el cerebro y tomen al pie de la letra sin cuestionar ni criticar. Recuerdo que con los muiscas, los abuelos llamaban a este proceso hablar desde el espíritu o la palabra del abuelo interno. Muchas veces, durante las mambias o ceremonias de la comunidad, generalmente viene entrada la noche alguno de los abuelos cambiaba el tono de voz, haciéndolo más profundo, pausado, y empezaba a decir cosas que supuestamente no provenían de su lado humano, sino del espíritu ancestral que decían encarnar. El abuelo Nemequene, por ejemplo, quien decía que tenía el espíritu de el cacique Nemequene, uno de los eh, mandatarios del pueblo muisca de hace algunos siglos, eh, teniendo apenas algo más de 70 años, cambiaba su voz por una que lo hacía parecer un anciano de más de 90. En ese momento, los miembros de la comunidad que estuvieran a su lado hacían un silencio reverencial y escuchaban atentamente lo que esperarían sería una tremenda revelación mística llena de sabiduría. Yo la verdad dejé de creer en ese performance después de un par de veces de ver a la abuela Yanguma y al abuelo Nemequene encarnar a sus supuestos abuelos espirituales. La abuela tenía la costumbre de empezar a hablar supuestamente en lengua ancestral, pero lo que en realidad hacía era parlotear fonemas sin sentido ni estructura, más o menos como cuando uno juega a hablar chino sin tener la menor idea de ese idioma. A pesar de que el muiscún, que era la lengua ancestral de los muiscas, se considera extinta, hay suficientes registros escritos de cómo sonaba y cómo se estructuraba, con lo cual la Universidad Nacional y otras instituciones de Colombia han construido incluso diccionarios de la lengua muisca. Y de esta forma, pues la actuación de la abuela a duras penas lograba convencer a los más crédulos. Incluso otros abuelos en privado reconocían que la abuela simplemente hacía un performance, a pesar de pretender que sus propias posesiones ancestrales sí eran genuinas. Lo peligroso de esa palabra de los abuelos era que durante esos trances los abuelos hacían juicios de valor que muchas veces expresaban prejuicios y sesgos como homofobia, machismo e incluso racismo. Con frecuencia aprovechaban para aconsejar a los jóvenes de la comunidad sobre decisiones importantes o sembrar semillas para manipulación futura, diciendo cosas como... Tienes una tarea muy importante que realizar aquí, pero tienes que prometerme tu lealtad. O, en otra vida tú fuiste mi mujer. Esto último se lo escuché decir a un abuelo septuagenario, dirigiéndose a una chica de apenas 20 años, quien un par de años más tarde dijo estar perdidamente enamorada de él. La Gnosis Samaeliana desde sus comienzos ha girado alrededor de la supuesta divinidad de su fundador, Samael Aumbeor. En vida se le considera un Mesías, encarnación de Dios, espíritu urgente del planeta Marte, infalible e inmortal. Luego de su muerte, sus seguidores esperaban que resucitara al tercer día y hay quienes todavía esperan su regreso. Hoy en día, muchos grupos gnósticos y derivados de la Gnosis siguen utilizando la imagen de Samael como una presencia invisible para manipular a sus seguidores pero en algunos casos los, entre comillas, sacerdotes o líderes de grupos gnósticos individuales proclaman tener poderes derivados de su nivel de iniciación para ejercer control sobre los miembros de la comunidad. En cierto modo, la peligrosidad de la secta depende de qué tan peligroso sea su líder, y en ese sentido, lo más crítico son las motivaciones, los valores y los escrúpulos que tenga o de los que carezca. En el caso de los abuelos muiscas que conocí, Creo que sus intenciones en general no eran malas. Creían en su doctrina y en ayudar a las personas, pero también en la necesidad de manipularlos para asegurar su cooperación en los negocios que mantenían o para mantener la comunidad. Lo más grave fueron los casos de romances entre abuelos y mujeres de la comunidad en los cuales, a pesar de ser aparentemente consentidos, yo creo que se reflejaba una manipulación psicológica. Un caso famoso y bastante grave de este fenómeno, aunque en otra comunidad, fue el que llegó a los juzgados en Colombia y que llevó a la cárcel al taita Orlando Gaitán, quien violó a por lo menos seis mujeres de la comunidad Carare, de la cual era su líder. De esto hablo en otro episodio de este podcast que también enlazo en la página. En el mundo, las historias más macabras sobre sectas están conectadas con la psicopatía de sus líderes como el caso de Jim Jones, cuyos 900 seguidores protagonizaron el suicidio masivo más numeroso de la historia. Charles Manson, también famoso por su crueldad y la cantidad de crímenes que él y su grupo, a quien llamaba la familia, protagonizaron. Y también el, el grupo de David Koresh, que fue otro líder de secta que se enfrentó a tiros con el FBI. Y esto terminó con la muerte de él y de 76 de sus seguidores. En todos estos casos, el líder se proclamaba un nuevo mesías y poco a poco iba <coughs> cooptando la voluntad de sus seguidores hasta controlarlos por completo. Podrías pensar que este tipo de manipulación solo puede afectar a personas muy débiles emocionalmente o demasiado crédulas, pero no es así. La facultad de idealizar líderes y de seguirlos hasta extremos impensables no es una falla, sino una característica de la mente humana. Es una capacidad que la evolución nos ha dado para permitir organizarnos y cooperar en grandes números. Si todos los seres humanos tuviéramos la capacidad de resistir a líderes tóxicos y de ser completamente independientes, sería muy difícil lograr estructurar gobiernos, ejércitos o incluso empresas. Piensa en todas las veces que has excusado a tu candidato eh, político favorito por un error por el que habrías sido implacable con su opositor. Piensa en todas las veces que has hecho algo que considerabas injusto o cuestionable porque tu jefe te lo pidió, o las veces que has considerado como necesarios los crímenes del ejército de tu país o del lado bueno, entre comillas, de una guerra, con tal de acabar con la maldad del bando contrario. Recuerda que para las personas de bien de ese otro bando, su causa era la justa y la tuya, era la que había que destruir otra característica de las sectas es que tienen una estructura cerrada y jerarquías concéntricas que promueven el secretismo y fomenta la lealtad a través de niveles de iniciación esto quiere decir que para ser miembro hay que hacer algún tipo de rito de paso con el cual los miembros acceden a información privada que no tiene nadie externo a esa comunidad en muchos casos dentro de la comunidad hay niveles aún más exclusivos de membresía que a su vez van dando acceso a información aún más confidencial hasta que se llega a un círculo íntimo alrededor del líder. Un caso famoso de esta estructura es el de la cienciología que cuenta con ocho niveles de conocimiento o liberación como ellos lo llaman además de siete niveles adicionales que supuestamente son secretos y que solamente pueden ser revelados a quienes lleguen al octavo nivel. En el caso de la cienciología, para alcanzar cada nivel, no solo hay que demostrar lealtad y cumplimiento de la doctrina que promueven, sino que además hay que pagar cantidades cada vez más exorbitantes de dinero. Esta es la razón por la que varias estrellas de Hollywood y multimillonarios han sido particularmente proclives a dejarse seducir por la cienciología, que termina siendo una forma más de reafirmar su poder y su exclusividad. Ya he contado en otros episodios sobre mi rito de paso Muisca y cómo, desde que me vinculé a la comunidad, escuché promesas de conocimientos místicos y revelaciones asombrosas que me esperaban si decidía seguir a los abuelos y prepararme para el rito de paso. Los abuelos hablaban de siete ritos de paso, que luego supe que eran en realidad adaptación de siete iniciaciones gnósticas, que a su vez eran adaptadas para parecer antiguos ritos indígenas. No sorprenderá saber que durante los tres años que anduve con los muiscas solo encontré una y otra vez las mismas promesas vagas de conocimientos místicos que serían revelados en el momento apropiado, para terminar siempre hablando del maíz biche, que no era más que la creencia gnóstica, adaptada del, tras del tantrismo oriental, de evitar la eyaculación masculina para supuestamente transmutar la energía transmutar cuál energía o transmutarla en qué los gnósticos dicen que es una energía vital que se utiliza para incendiar demonios y construir la propia alma los muiscas de pueblo nación decían que esa energía se utilizaba para crear oro cósmico que es con lo que se hacían los pagamentos y los negocios espirituales si los muiscas de Pueblo Nación adaptaron las iniciaciones gnósticas para sus ritos de paso, los gnósticos hicieron lo propio con los niveles iniciáticos de la masonería, en los cuales se basó Samael aún peor para sus ceremonias. Dentro de la Gnosis, cada nivel de iniciación supuestamente le iba otorgando o le va otorgando al postulante algún poder sobrenatural. El primero de ellos es llamado el viaje astral, que no es otra cosa que sueños lúcidos los cuales, aunque poco comunes, pueden ser logrados por cualquier persona con la técnica adecuada y un poco de práctica. Cuando alguien que no sabe esto tiene por primera vez un sueño lúcido luego de entrar a la Gnosis, puede creer que esa experiencia es una evidencia de que todo lo que promete la Gnosis es cierto y que acaba de tener su primera experiencia real del mundo espiritual. Con ese precedente, el aprendiz gnóstico usualmente redobla su lealtad al grupo al líder y a la doctrina, y sigue entregando cada vez más de su voluntad y más de su vida a la Gnosis, esperando pacientemente el momento de recibir los otros poderes que prometen los textos de Samael peor telepatía, clarividencia o hasta bilocación, que es estar en dos lugares al mismo tiempo, o hacer viajes astrales pero con el cuerpo físico, algo que ellos llaman viajar en estado de Ginas. De más está decir que esos poderes nunca llegan y te puedo asegurar que si alguien te jura que ha tenido esas experiencias, te está mintiendo. Otro aspecto peligroso de las sectas, y a la vez criterio clave para que te des cuenta si algún grupo es una secta, es que de forma directa o sutil trata de desconectarte del mundo, particularmente de las personas más cercanas a ti, tu familia, tus amigos... Partiendo de la práctica del secretismo y de la estructura jerárquica de las sectas, el miembro se va sintiendo cada vez más especial, diferente de la gente, entre comillas, normal, y más parte de la secta que del mundo ordinario. Los líderes de las sectas usualmente refuerzan esta idea, diciéndole al iniciado que cada vez va a sentirse menos comprendido, en que la gente de afuera vive dormida y que sin querer pueden empujarlo al pecado o a condenarse. Algo común es que le advierten, como si fuera una premonición, que se prepare, porque su familia va a atacar sus creencias y decirle que lo están manipulando, que está en una secta y que todo eso, cuando suceda, será una prueba para que el iniciado demuestre su valor y se haga merecedor de las iniciaciones posteriores. La familia de alguien que está en una secta con frecuencia comete el error de confirmar esas profecías que luego se da uno cuenta que eran novias, haciendo exactamente lo que el líder le advirtió al miembro de su familia que haría. Con frecuencia recibo correos y contactos de familiares de personas que se encuentran en la gnosis que me comparten la preocupación que sienten por el comportamiento y aparente obsesión de su familiar con el grupo gnóstico. En todos esos casos lo que yo aconsejo es evitar la tentación de criticar la doctrina o al líder y en cambio mantener la confianza de la persona incluso fingiendo interés por el tema. El objetivo de esto es evitar que la víctima se aleje de sus seres queridos y luego empiece a esconder lo que está sucediendo. Esto puede ser algo muy difícil de hacer, pero cuando una persona está siendo cooptada por una secta, hay que entender que un ataque a sus creencias se convierte en un ataque personal y te convierte en un agente del mal o en un enemigo de su proceso espiritual. Es como cuando un ser querido se involucra sentimentalmente con una persona tóxica o violenta, Muchas familias cometen el error de culpar a la víctima por su estupidez o ingenuidad y terminan empujándola a los brazos de su verdugo, a veces forzando un matrimonio o un alejamiento de la familia. Lo más indicado es proteger la confianza de la persona y tratar de estar enterados hasta donde sea posible de lo que sucede en todo momento. Si sí es necesario también alertar a las autoridades, pero lo primordial es mantener la cercanía con la persona. Cuando una secta logra desconectar a la víctima de su círculo social, generalmente el paso siguiente consiste en redoblar la explotación o el abuso que se estuviera gestando hasta ese momento. Una vez eliminado el riesgo de que la persona sea disuadida de continuar en el grupo, es fácil convertirla en esclava, usualmente realizando trabajos para la secta sin recibir pago alguno, sometiéndola a explotación sexual, sonsacándole su dinero o todo lo anterior. También solemos ser rápidos en juzgar a la víctima y decir «yo si no me dejaría explotar así» o «cómo es posible que no se dé cuenta que la tienen esclavizada o sometida». Aquí nuevamente hay que comprender que la mente humana es muy compleja y la percepción de la realidad para los seres humanos se compone de mucho más que lo que nos dicen los sentidos. Todos tenemos un sistema de creencias que también hace parte de nuestra realidad. Para algunos es el honor, para otros sus ideas políticas para otros la religión, la patria o incluso la ciencia. Pregúntate si hay algún ideal por el cual valdría la pena dar la vida. Tal vez el buen nombre de tu familia, tu país, tu religión, encontrar la verdad. Bueno, la víctima de una secta ha sido engañada, adoctrinada y manipulada por años para pensar que lo más importante de la vida o incluso más importante que la propia vida, es entregarse por completo a la secta, o mejor dicho, a la doctrina y prácticas de la secta. Muchas veces la persona que está en la secta cree que con su sufrimiento y sacrificios está trabajando no solo por su salvación, sino por el bien de su familia o incluso por la redención de toda la humanidad. Cuando lo que está en juego es tan importante, todo lo demás pasa a un segundo plano, incluso estar cerca de la familia o comer tres veces al día. No muy diferente en intención a alguien que toma las armas para defender a su país o que se va a vivir ilegal a un país donde no conoce a nadie para buscar un mejor futuro para su familia. Incluso si la persona eventualmente se cuestiona si tomó la decisión correcta y empieza a reconocer que puede que esté siendo engañada y explotada, entra en juego la falacia del costo perdido, que es un sesgo mental instintivo en los humanos, que nos hace permanecer en algo que nos hace daño o nos perjudica porque no queremos perder lo que ya hemos invertido. Esta es la razón por la cual terminas de ver una película que ya empezaste así no te haya gustado nada, solo por no perder el tiempo y el dinero que ya gastaste. O seguir invirtiendo en un negocio que solo te trae pérdidas porque ya le has metido mucho. O permanecer en una relación tóxica para no perder el tiempo que ya le has dedicado a esa persona. Tal vez la secta está absorbiendo tu vida, pero si renuncias ahora, tendrías que reconocer que fuiste idiota y que echaste todos esos años a la basura. Más bien valora todo el aprendizaje que has ganado y sigue buscando tu felicidad como una persona más sabia y más madura. Darse cuenta del engaño, acopiar el valor para dejar atrás la secta y volver a la realidad, a pesar de ser supremamente difícil, es apenas el inicio de un proceso que a veces puede tardar años. El condicionamiento recibido durante años, las amenazas de castigos divinos o tragedias por traicionar al líder y en general una visión mágica de la realidad hacen que los primeros pasos por fuera de la secta sean terriblemente duros. Incluso sabiendo que uno ha sido engañado o manipulado, el subconsciente está tan cargado de miedos que uno no puede evitar sentir que se está en peligro constante. En mi caso, el abandono de creencias que me acompañaron por tantos años me llevó a un ataque de ansiedad, que es un episodio que contaré pronto en este podcast y que tardé algo más de un año en superar por completo. Existen grupos de ayuda para víctimas de sectas y también es recomendable la asesoría psicológica o psiquiátrica profesional que se necesite para atravesar esa etapa y poder volver a la normalidad. En cualquier caso, la comprensión de la familia, el apoyo de los amigos y la compañía constante a quien se esté recuperando de la manipulación de una secta, son fundamentales para lograr una sanación completa. La pregunta que valdría la pena hacerse es si las sectas no deberían ser declaradas ilegales y perseguidas por la ley. Algunos pa países lo han logrado, otros están intentando instaurar legislación antisectas que persiguen al menos a las variantes más extremas y peligrosas. El problema es que, como dije, algunas sectas se disfrazan de religión, de coaching, comunidades ancestrales o clubes y logran pasar debajo del radar por mucho tiempo, hasta que algún hecho trágico capta la atención del público. En Colombia hay un proyecto de ley sobre organizaciones coercitivas que busca castigar a quienes incurran en acciones que lesionen la integridad de las personas, vulneren su libre albedrío o las sustraigan de sus entornos sociales con fines de explotación y manipulación. La iniciativa es un paso en la dirección correcta, aunque el reto, como siempre, será en la reglamentación y en la ejecución de las normas para que sea efectiva y para que se respete también la libertad de cultos que está protegida además por la Constitución. Después de hacer el análisis de Eichel, mi conclusión es que mi comunidad muisca tenía algunos comportamientos componentes sectarios, pero difícilmente podría considerarse una secta. Digamos que tenía los ingredientes de secta, pero no el nivel de organización y disciplina que usualmente tienen las sectas más peligrosas. La Gnosis, por otra parte, yo diría que es más bien una franquicia de sectas. No hay mucha información de cómo funcionaba el círculo privado de Samael Aumbeor mientras vivía, pero todo parece indicar que se trataría de una secta en toda regla. Lo que pasa es que toda la doctrina gnóstica samaeliana es perfecta para ser utilizada en la formación de subsectas o neosectas que es lo que ha sucedido desde la muerte de aún que los sujetos megalómanos ambiciosos e inescrupulosos que han encontrado estas creencias y esta doctrina han adoptado la cátedra de Samael utilizando las docenas de libros y conferencias que dejó para crear sus propias sectas y con ellas explotar a miles de personas muchas de esas personas además llegan a la Gnosis en momentos de vulnerabilidad o con problemas de salud mental y se aferran a las promesas que les hacen creyendo que encontrarán allí la solución a sus problemas parte de los gnósticos existen muchas otras organizaciones que utilizan las mismas técnicas y trampas que mencioné aunque variando la apariencia y el contenido de las enseñanzas existen derivaciones de la Gnosis ameliana como la comunidad muisca a la que pertenecí el movimiento Maíz de México sobre el que Conversé hace algún tiempo con mi invitado Amílcar Vargas o la comunidad del templo Sacro en el departamento de Santander en Colombia, que es una historia bien macabra e interesante que tal vez algún día compartiré. Otras sectas han adoptado el fenómeno del coaching, hecho famoso por Tony Robbins, que mezcla pseudopsicología con esoterismo, positivismo, la pseudociencia de la programación neurolingüística supuestos principios cuánticos y cosas de la nueva era para captar adeptos con promesas de transformarse en la mejor versión de sí mismo y lograr todas las metas de tu vida con solo desearlo. También quiero compartir mi experiencia con el coaching, pero esto será en un nuevo episodio de espiritualidad y ciencia. Buen camino y buena brisa.